0: Vi härligt, härligt! Mycket varmt välkomna till Agilpodden! Jag heter Dick och med mig här har jag Erik och vi ska tillsammans reda ut lite hur långt alla har kommit till den agila resan och självklart göra förutspårelsen, när är vi klara? Precis, vi vill också reda ut hur långt vi har kommit till den agila
1: resan. Vi kunde inte hitta en enda podcast just som handlar om agilt arbetssätt, delande systemutveckling och sånt så vi kände att men här kanske vi har någonting att tillföra. Jag själv jobbar som gruppchef och är ansvarig för ett gäng Scrum
0: Teams. Precis, och jag är en sån här mellanchef som typiskt på Agila Sverige skulle pekas ut som ett stort problem och någon som bara är i vägen i den agila resan. Är Rent utbildningsbakgrund så jag är jag civilingenjör, maskinteknik
1: från KTH. Och Jag är civilingenjör från Uppsala, systemteknik i samhället med inriktning
0: IT och så har jag även en kandidat ekonomi. I den här podden så kommer vi ta upp olika aktuella ämnen som vi tycker är intressanta analysera belysa dem. Vi kommer också försöka bjuda in gäster
1: Precis och vi får se lite längre fram så vi tar vi jättegärna in frågor och ämnen från er som lyssnar
0: ämne är projektledning vs agila metoder som vi ska bottna och prata lite om här. Precis. Och, och där
1: har jag fått ett exempel ganska klart för mig. Och det är att när jag gick från skolan till att bli projektledare så märkte jag att jag var tvungen att verkligen omvärdera hela mitt sätt att vara. Och för jag ett exempel som jag brukar ta så är det att jag gör en dammaksresa med min flickvän. Och när jag åker till Danmark då med henne om vi skulle göra det. Då skulle vi ju planera en tågbiljett som vi kanske köper. Vi kanske bokar en restaurang på fredag när vi kommer ner. Och så bokar vi hotell. Och sen låter vi lördagen vara så får vi se vad vi ska ta vägen. Och så tar ni lite allt eftersom och ser vad som händer. Precis. Um, och om något nu skulle hända då att tåget blir för sent och sådär. Då har vi möjlighet såklart att
0: uh, ställa in fredagens restaurangbesök och bara boka om till på lördagen. Och så har ni ett timesloppt att ni ska vara hemma på söndag eftermiddag. Ni har satt med en ungefär i budget. Ni har en idé om att ni har råd med det här. Exakt. Vi, köra, ha, vi har
1: 5 000 på kontot. Och det är ungefär vad vi tror att det här kommer att kosta. Exakt. Och sådär så gör man ju. så där gör ju nästan alla par som åker till Danmark. Och det är ju det naturliga sättet och intuitiva sättet också att göra saker på. Uh, däremot om vi nu då skulle göra det enligt en liten som man får lära sig när man börjar jobba eller för den delen i skolan också. Då ska jag ju detaljplanera egentligen enda minut och varenda inköp. Så på tåget så kanske jag vill köpa en kaffe. Då måste jag ju ha de 15 kronorna den en kostar innan då i budgeten. Och det vet jag ju inte när jag gör budgeten så jag måste ju uppskatta vad den här kaffen kommer att kosta. Och om den kaffen nu mot förmodan skulle vara dyrare än vad jag uppskattat så måste jag ju liksom, då kommer jag ju bryta totalbudgeten. Och då måste jag ju i värsta fall då ha ett styrelsemöte och någon stor omplanering av hela planen och gå äska för mer pengar.
0: Du måste ju också ha bestämt där i förväg om både du och din flickan vill ha något kaffe. Om det är du som är försäkligare. Då tar ju det beslutet långt innan innan man har någon som helst aning om, man, om kaffesuget finns eller inte på det där sakerståget ja, För två stycken individer. Absolut
1: så det ju. Också då liksom, det är det här jag menar. för om Sen när vi kommer fram om tåget är för sent nu. Då, och Vi kommer fram här till middagen. Vi skulle gå ett klockan sju och nu är det klockan kvart över sju. Då är det ju liksom lite kört. Va? Då måste vi planera om. Då måste vi ta ett krismöte där nere. Lägga ner några timmar på att göra om hela det här fina Gant-schemat. Planera om hela kostnaden. Och, liksom, och det här låter ju helt idiotiskt Det är ju ingen som skulle göra så här men, men om man sätter sig på nästan vilket företag som helst I rollen som projektledare Så är det
0: precis det här du förväntas göra Planer, budgetar Ändras fort det blir, Ändra om hela planen Så fort man råkar ut med en störning av något slag Både i tid och kost
1: Precis Och de som är beställare ofta då, Och styrgrupper och så vidare De är på riktigt, på riktigt förvånade Att inte du kan uppskatta allt det här på fot och att inte det följs. Så du som projektledare får ju sen också stå och, och, och då ta den smällen när det här inte följs och det här inte funkar. Och då får du liksom i princip fråga hur fan är det möjligt att inte det här gick i lås liksom? Du
0: sa ju att det här skulle gå i lås. Men om vi säger nu att fredagkvällarna har fortsatt här, klockan är kvart i nio nu efter att ni har haft era, era omplaneringsmöten. Ehm, och ni har till slut enats om en ny restaurang klockan kvart över nio. Ni är brålhungriga, ehm, incheckade på hotellet och har en ny plan ehm, och budget. Ehm, så börjar ni, kommer ni till restaurangen och beställer öl. Vad händer då?
1: Precis, vi hade ju också då innan vi kom till restaurangen ringt såklart våra stakeholders här och verifierat att den här nya planen är okej. Okay. Men när vi gjort det så absolut. Ja vad händer då? Då är ju då dessvärre den här ölen dyrare. Vi hade ju uppskattat den till 55 kronor. Och det visar sig att den kostar 59. Så det innebär att vi har ju helt enkelt inte råd att köpa den här ölen. Utan då måste vi ju planera om igen. För vi vill ju ändå ha den här ölen. Så då får vi göra ett nytt budget. Vi får räkna om allting. Och så måste vi såklart ringa upp stakeholdersen igen. Och kolla om vi kan gå
0: över budgeten. Och så blir det ett nytt grismöte. Och maten blir ytterligare en timmar försenad. Nej, så här vill ju ingen vanlig människa leva. Förresten, också det som man kanske kan säga, i, i, i den så som man skulle vilja leva, då skulle ju resten av helgen vara ganska oplanerad där. Om vi tänker i den här projektledningsvarianten och det här, då kommer ju alla grejerna bara skjutas framåt. Och sen kommer det här solbesöket som ligger på söndag eftermiddag, det kommer ju till överkanten och inte hinnas med. Och då är ju väldigt, väldigt ofta är ju lösningen. Det rimliga i det här fallet skulle ju vara att åka hem. Ett söndag kväll och börja jobba på måndag morgon. Men i en strikt projektledningsmodell så passnar man väldigt ofta i det låsta scopet och vill ha med alla grejer. Och det betyder att tidplanen skulle rinna ut över nästa vecka, över måndagen. Och då kommer det inte då kommer det ett annat projekt, än nämligen projektet att jobba, att bli försenat. Mm. Eh, och det kommer ju kräva en ändå mycket större och svårare omplanering och bli helt ohållbart. Hur ska man göra istället? Hur gör, man, hur gör man istället? Nu har ju touchat lite på det här. Och ja, det sista jag rantade om här så touchade jag ju lite på att eh, man vill ju väldigt ofta time-slotta. Det är väldigt ofta intuitivt och fiffigt att eh, ha tiden fix. Att leverera med en viss tid och istället ta ner skåpet.
1: Precis, det vi håller flexibelt det istället. Så då ställer vi helt enkelt in i solbesöket so och tar det nästa gång vi är i Danmark. Och så åker vi hem på söndagskvällen. Och då, då kommer vi kunna åka och jobba på måndagen och så vidare. Så är det ju helt klart. Och det som också är, det, det, det som inte primeras tyvärr då i en projekteringsmodell också. Det är att lägga ner projekt. Uh, för för menar, många gånger så kör man uh, oändlig tid. Och man inser att det här kommer fortfarande inte gå. Uh, man sätter upp ett nytt uh, slutdatum som är någon månad fram. Och uh, när man har gjort det en månad fram och kommer fram till det och misslyckas igen. Och ja, då skjuter man fram det ytterligare en månad. Och så lägger man till mer pengar och krisar lite och sådär. Och sådär kan hålla på rätt lång tid utan att man levererar någonting. Istället för att säga, men är det här, det här business cases kanske är över nu. För nu har vi lagt så mycket tid på det här. Så att vi kommer inte känna igen det här liksom om vi genomför det. Så istället så borde man lägga ner det. Men att lägga ner ett projekt som en projektledare kommer uppfattas som ett misslyckande snarare än ett lyckande. Men jag menar ju snarare att, ett, att våga göra det under rätt förutsättningar och ett sätt. Och att lägga ner någonting som inte är en bra idé. Det, det ska ju snarare firas.
0: Det är ett mänskligt beteende som ligger bakom det här att man oerhört vill erkänna att ja, man har lagt väldigt mycket pengar på en sak och sen ändras sig och drar tillbaka det. Då har man ju lite erkänt att det var dumt att lägga pengar på det från början på något sätt, och det är väldigt ointuitivt för människor människa att göra det. Styrkan där i en agil approach är ju att pengar, alltså man, man, om, man levererar, om man ser till att verkligen har levererat värde för varje ja, inom åtminstone en ganska kort tidperiod. Då uppstår ju inte riktigt det där För då har man ju kunnat ha nytta av de där första pengarna man lade också Även om inte nyttan blev så stor som man hade tänkt Även om ingenting gick som man hade tänkt Så man i alla fall liksom på något vis kunnat använda det första som byggdes och gjordes Och då är det mycket, mycket lättare att lägga ner Än om man liksom har investerat i en stor jätteklump Som man kommer få nytta av i, Kasta över muren och få nytta av ett tillfälle så att säga.
1: Och det du är inne på här också är ju att som beställare eller som kund så, är, så tror man ju att man vill ha det absolut bästa. Man vill ha liksom en, en Ferrari med den bästa motorn och den absolut bästa spesen. Men om man då får en, en tidig leverans istället för en Fiat som du ändå kan ta dig från A till B. Den går inte snabbt och, och den har ingen V12-motor och så vidare. Men den uppfyller ändå ditt behov. Då kanske du kommer ändra din målbild. Alltså... Du kommer inte vilja ha en förare längre. Utan du kanske börjar räcka med en Volvo nu. Liksom. Och det är ju så man vill jobba istället. Att man vill leverera värde. Och man vill leverera någonting som gör att du kan ta det från A till B. Om det är ditt behov tidigt. För att sen under processens gång. Då ha möjlighet att ändra sig. Och anpassa sig efter vad är det faktiska behovet. För det som beställaren ofta inte vet. Det är vad är mitt behov. Utan man har en vision och man tror någonting. Och Precis. man jobbar mot att leverera den visionen. 3, 4, 5, kanske till och med upp till ett år senare i en stor leverans. På ett år så kommer den här personen att ändra sin vision. Så det du levererar kommer stämma mot det som var för ett år sedan. Men det kommer inte stämma mot det kunden vill ha idag, ett år senare. Och det man kan göra om man vill bli agil det är ju att stoppa ordet agilt framför allting. Så om man har några projektledare så är det ju bara att kalla dem för agila projektledare. Har man chefer som inte är så agila så kallar man dem för agila chefer. Så kan man ha agila kravanalytiker, man kan ha agila arkitekter, man kan ha agila utvecklare och så
0: vidare. Så det är ett väldigt bra sätt att göra det på helt enkelt. Det är ju bara att stoppa ordet agilt framför Man kan ha ett agilt projekt inom jätteorganisation Det har Erik gittat en jätterolig bild som vi kommer lägga ut På poddens hemsida också som ni kan titta på en annan klassiker
1: Precis, så man har ett litet lite projekt och sen är hela organisationen agil för det alltså
0: Jag tycker ju lite att det är som att jämföra med Ett, ett väldigt enkelt sätt som de flesta människor kan ta till sig Om vi jämför med produktutveckling Det finns inget industriföretag med självarkning som skulle säga att äh, Nu är vi klara med, med Nu har vi gjort den bästa bilen här Nu lever nu kommer vi sälja den här i flera hundra år och det var gott på det här. Den är färdig utvecklad. Eh, och det, det finns ingen anledning att fortsätta jobba med det här. Eh, alltså, så skulle ingen tänka. Men vad gäller den agila resan, då är det okej okay att säga: Nu är vi klara, nu har vi infört agilt eh, och vi behöver inte göra några fler åtgärder. Och nu kommer vi vara konkurrenskraftiga här i vår mjukvaruutveckling för evig tid. Eh, det tror ju inte jag, då. Och eh, jag tror ju just att det är. Det är precis som med produktutveckling: det är någonting man kan föra in. En resa som fortsätter. Man kan föra in en kultur, ett tankesätt. Och så kan man fortsätta surfa på den vågen. Och bli bättre och bättre och bättre i all evighet. Och därmed behålla sin konkurrenskraft som man eventuellt har lyckats uppnå. Mm, jag håller helt och hållet med.
1: Och jag tror att något man ska göra för, för att få skjuts i den här resan. Så är det att använda sig av folk som är, har kunskap om det. För oss har det varit, mycket personer har varit Scrum med erfarenhet. Vi har även haft inagera coacher som har bra erfarenhet som kommer in och stöttar både chefer och projektledare och sånt. För det finns ju såklart en rädsla också i att ändra arbetssätt. Gör man det så många av de här traditionella rollerna försvinner och då börjar de undra vad ska vi göra? Och där finns det också en liten sjuka i att alla de här gamla rollerna som inte längre behövs eller används som typ då kravanalytiker, projektledare, eh, projektledare precis. Mycket bra testarkitekter och det kan vara. Mycket av de här då landar ju i då att äh, men då får ni bli Scrum för, för det är det enda man inte riktigt vet vad det är och då, då får alla bli det. Förvaltningsledare också. Ehm, då får de landa ofta i då kanske och Scrum. Och då liksom skjuter man ner det för det jag försöker framhålla är att Scrum Master är kanske en av de viktigaste rollerna just i den resan. Och att då stoppa en person där som inte har så mycket kunskap om agilt arbetssätt och sånt kommer ju göra resan ännu tuffare liksom.
0: Och det vi upplever det är ju lite liksom att folk, folk uppfattar ju att, att de här orden och rollen och befattningarna att de är lediga på något sätt att de kan bara sno dem och fylla vad de vill. För det, för det verkar, det klarar de nog. Det verkar enkelt. Eller det vet ni inte vad det är Så får så så Precis. Men, men däremot Scrum Master av någon anledning då. Eller just kanske för att det inte finns inga mycket kunskap om vad Scrum Master egentligen gör och är. Och hur viktig den rollen i själva verket är gör att då tycker, tycker väldigt många människor att ja, men då, det, det kan, kan den bli. Liksom. Hur svårt kan det vara?
1: Precis. Och jag har ju också märkt att det finns en hierarki i roller. Det är väldigt intressant och det är något jag, jag, jag verkligen upplevt. Och då är det liksom, om vi ska ta från botten, då är det ju självklart utvecklarna. Sen nästa nivå så kanske det är mer kravanalytiker då, som kommer in. Över dem kanske ligger lite arkitekter och sådär. Och sen högst, eller högst, över dem då kanske det ligger lite projektledare. Sen kommer kanske då chefer eller någon lead arkitekt och så vidare och sen kommer chefer. Och så är det. Och viktigast är ju såklart hur högt upp du kommer i hierarkin då. Jag vill ju istället bygga organisation, och det vill väl man inom Agilt. Att teamet är ju det centrala, det är där det viktiga är. Viktigare. Allt annat är ju bara en stödfunktion. Jag som chef är ju bara en stödfunktion för att det här teamet ska kunna leverera. Och min roll är ju på något sätt väldigt oviktig jämfört med teamet och de individer som finns inom teamet.
0: Det finns ju till för att ta bort de hinder och de problem liksom som gör att teamet inte kan göra ett fantastiskt arbete.
1: Precis, och så fort det är klart, då, då, vårt mål är ju såklart att avveckla själva. För teamet skulle kunna i någon mån vara det och kunna styra sig själva. Så då kommer inte vi behöva i långa resan heller. Eh, det där är väldigt olika om man tittar på klassiska skolan, tycker jag då. Där, eh, där man tycker att nej, det är precis tvärtom det här. Va? Cheferna är de absolut viktigaste och sen kommer projektledarna och sådär. Och chefer ofta bara har avstämning med projektledare och arkitekter. De ska aldrig ha en avstämning med en utvecklare. För det är oviktigt så
0: att säga. Jag är också lite säker på att jag skulle vilja återta de här orden. Det finns ju liksom det förekommer ju i samhället titt som tätt att olika ord blir stulna eller tagna, dragna ur sitt original syfte så att säga. Ibland på grund av bristande förståelse, ibland på grund av villvilja. Det finns olika exempel på det. Jag kan känna en liten sån här, apropå er, som Erik sa med sjukan där, att ordet agil i vissa organisationer används ungefär som ordet demokrati användes i DDR, Tyska Demokratiska Republiken. Att jag visste klart att man kan själv välja att, att kalla sig för demokratisk, fast det betyder ju inte att, att, att de var det, med det som större delar av samhället och världen betraktar frågan. Och det, det är en sån sjuka som jag vill motverka. Jag vill liksom att, att man förstår och använder de där orden på ungefär det sättet som de flesta människor som ändå är i den agila säga skulle tycka var okej. Okay.
1: Precis, och jag vill även stå upp då för Scrum Mastern i samma veva. För nu försöker många förgäves stoppa in Scrum Mastern i den här hierarkin. Var finns de då? Är de bättre och finare arkitekter eller är de sämre och så vidare? Just nu upplever jag att de är vid sidan av. Och det är man inte vet nu hur man ska placera och det placerar man där. Det är någon form av slasktrask eller hink där man stoppar ner allting som man inte vet vad det är ungefär. Och jag skulle vilja liksom lyfta det istället och jämföra det då med att de är en av de absolut viktigaste rollerna. Det och produktägare tycker jag är nyckeln för att få en att fungera.
0: Hierarkier, vad tycker du om det Erik?
1: Ja, det är också lite en projektledningssjukdom om vi ska vara kvar där då, i projektledningssjukernas värld. Eh, många, och det är inte bara projektledare i och för sig utan det är, det är många i en vanlig organisation som då finns i en inbyggd hierarki. Till exempel då kan man säga att en projektledare, det är inget fel för den har en avstämning med chefen och arkitekten. Men som projektledare att ha en avstämning med en testare och en utvecklare, det, det är kanske inte lika naturligt. Så kan man till
0: exempel märka hierarkierna. Det där skapar ju inlåsningseffekter, att människor identifierar sig med sin roll eller sin befattning. Det skapar det mänskliga beteendet som ligger bakom det, eller trygghet, att jag ska veta att jag finns till för det här och det här, och jag är viktig på grund av att jag uppfyller den här rollen. Och det är det som är min plats liksom i tillvaron, eller den här organisationen, eller vad det nu är för någonting. Och det är väldigt lätt att människor i en hel organisation hamnar eller fastnar i det här, det är ju självklart en kultur, den sätter sig, den sätter sig hårt, den kan vara mer eller mindre hierarkisk i Sverige kanske vi är mindre hierarkiska det är i alla fall ingen, det är ingen fördel det blir inte mer gjort på grund av det beteendet skulle jag säga det blir mycket mer, om folk känner sig trygga ändå och känner att de kan ta tag i vilken arbetsuppgift som helst och att det inte finns en hierarki, så blir det väldigt, det blir väldigt mycket lättare att arbeta och det blir roligare och mer gjort tycker jag Verkligen. Något som inte
1: finns i den här Akin lika tydligt det är Scrum Master. Den håller ju på att sätta sig någonstans där nu då. Och där får man också som organisation välja vad, hur, man vill, hur man vill få in den och hur man vill göra. För, för många nu gör ju att om det blir övernivå roller som till exempel en förvaltningsledare som kanske inte behövs i en organisation eller projektledare för den delen. Verkligen. Då blir det naturligt att de då får bli eh, Scrum Masters. Och här tror jag det finns en fara också i att, att inte riktigt utbilda dem eller att, att välja folk som är väldigt duktiga som Scrum Host också. För vi vill ju ta bort den här hierarkin helt och hållet nu i den organisationen. Vi vill ha utvecklingsteam i fokus och alla de här rollerna runt omkring egentligen. Det är ju bara stödfunktioner. En Scrum Host är ju bara en stödfunktion för att teamet ska kunna leverera. En produktägare är ju också det för om inte prioritering finns så kommer inte teamet kunna leverera. Och vi som chefer också om de nu ens behövs i en agil organisation framöver. Så vårt jobb primärt är i alla fall att få den här organisationen att funka. Och då är vi också bara en stödfunktion till, de, till de, de agila utvecklingsteamen. Så jag tror det är väldigt viktigt här hur man väljer att spela rollen Scrum Master och hur man som organisation väljer att se på den. Är det en slags kink för massa med roller som inte behövs idag? Eller är det någonting vi ska satsa på och lyfta och det är en av de viktigaste rollerna?
0: Faran här är ju helt uppenbart att, det där, att rollen kidnappas, så att säga, av, av det du säger. av såna, alltså det, det, det blir som en trygghet, en flykt till, ja men bra då kan du bli Scrum master, för du har inget annat att göra. Och det är inte alls säkert att det är den personen som är den, den duktigaste eller mest lämpade för det. Och dessutom kommer den då placeras, då kommer den då placeras in i den här hierarkin, Scrum och kanske inte alls, till att börja med vill inte det att den ska placeras in överhuvudtaget och dessutom ska den inte placeras in på ett sånt sätt så att de människorna som tidigare identifierade sig som projektledare eller förvaltningsledare eller vad det nu var tycker att de ska ha den. Och det där kan ganska snabbt bli ett stort problem eh, sen när vi vill rekrytera Stockholms bästa Scrum Master eller något sånt där. Eh, och, och vi märker i, i organisationen runt omkring oss att, att den här rollen har blivit kidnappad eller ifrågasätts eller något sånt där. Och vi vill ju också då att de här,
1: istället för den här hierarkin så skulle vi vilja se någonting som heter T-shape då. Och det är väl egentligen att man som utvecklare eller som testare eller som chef eller vad det nu är, du, du kan ha en grundkompetens absolut. Du kan vara bra på .NET i grunden eller på Java eller vad det nu är. Men sen handlar det ju om att bredda sig och skaffa kunskap i, i, i andra delar om Så att en utvecklare ska vi absolut kunna testa och den utvecklare ska också kunna vara en Scrum Master till exempel. Samma sak med chefer där. Att chef i sig kan ju vara, okej, okay, det är jag väldigt bra på ledarskap, jag är duktig på att rekrytera och jag är bra på att få folk att trivas och ha roligt på jobbet. Men jag kan också hjälpa till att testa och vara teknisk eller jag kan utveckla och så. Jag tror det är väldigt viktigt för att få man den organisationen då tar vi bort hierarkierna lite. Och sen framförallt gör vi att vi låser oss inte på nyckelpersoner. Idag är det ofta så att man har en duktig arkitekt eller några duktiga utvecklare. Utan dem så kommer man inte vidare. De är nyckelkompetenser. Och de, bara de vet hur man ska lösa vissa problem i olika delar av applikationen eller i olika flöden. Um, och det, gör, det skapar ju också att man måste planera runt dem Och det blir liksom ett vattenfall och det blir bromskloss och flaskhalsar i, i, i processen. Man får vattenfall i
0: sprinten om man inte passar sig.
1: Det är också väldigt, väldigt vanligt man, man, att man kör sprinten men, men i själva fallet så gör man back-end, och test. Och så är man beroende av vissa individer i, i, inom
0: sprinten. Och i värsta fall så sitter då de andra och väntar mer eller mindre eller jobbar på någon slags väldigt lågintensivt. Testarna är väl väldigt lågintensivt i början av sprinten och utvecklarna väldigt lågintensivt på slutet. Precis. Och det är ju inget bra utnyttjande alltså för att få fart och få så mycket som möjligt gjort och, och ha kul och så vidare. Och sen verkligen ha kul
1: för, för att sitta just i sin roll och sitta i, som liksom en del i en kedja. Det, det är ofta inte så roligt. Det kanske är kul för någon som får spela hjälte och vara den här nyckelpersonen. Men för de övriga individerna så är det inte så roligt. Så därför tror jag det är väldigt viktigt att man bygger på den här t och, och vi som chefer framförallt sprider den här um, idén ut i organisationen. Och verkligen få folk att våga testa nya saker. Um, att en fronten-utvecklare ska kunna göra backen. Det är inte svårare än att fronten och så vidare. Det är väldigt viktigt hos oss att sprida den. För om vi får sådana team som har den kapaciteten och folk kan liksom verkligen... Uh, skifta mellan olika områden då kommer vi också kunna jobba mycket bättre med backloggen. För om det kommer nu till exempel i vår backlog att nu ska vi bygga om hela fronten. Vi ska ha ett helt nytt utseende på applikation. Och det är ingen backendändring alls utan det är bara fronten. Om vi då sitter på team som bara har en frontenutvecklare och resten är backenutvecklare och någon är testare då kommer vi ju liksom ha en jättesmal utvecklingskapacitet. Om de istället då kan hjälpa till och de som är backen kan skriva fronten också och de som skriver fronten vanligtvis, de kanske ska hjälpa till och testa och, och säkra kvaliteten på den här. Då kommer vi få helt otrolig dynamik i teamen. Plus att
0: folk ofta tenderar att tycka att det här är mycket roligare att jobba på det här sättet. Om vi tar ändå mer extremt exempel kan man tänka sig att man hade ett backen-team som bara gjorde backen. Då skulle de först inte ha någonting att göra. Precis, då har vi ett eller, team. eller man skulle behöva hålla på och pilla i backen och göra saker som ligger långt ner i backloggen och som bara stör den här förändringen av fronten. Vilket förstås skulle vara jättedumt. Exakt. Det är väldigt vanligt också att man har något team som inte kan leverera det som är
1: mest prioriterat i backlogen. Och då tar de någonting som är längre ner. Och sen när man väl står där med ett reagionssätt så visar sig att det hade större påverkan än vad man trodde. Och då har man liksom gjort prioriterade saker. Och det har ställt till väldigt mycket i applikationen. Och det kanske till och med i värsta fall gör att vi inte kommer kunna deploya den här sprinten eller efter den här iterationen. För det de har gjort, har ställt till det för mycket. Det skapar kvalitetsproblem. Mm.